0: Bevor wir loslegen, eine Triggerwarnung. Wir reden in dieser Folge über Themen, die unter Umständen ungute Gefühle auslösen oder verstärken können. Falls es dir gerade nicht gut geht, kannst du jetzt noch abschalten. Wir werden über die Themen Depression und Suizidversuch sprechen. Falls du Hilfe benötigst oder dich nicht gut fühlst, wende dich an einen Arzt oder bei Soforthilfe an die Telefonseelsorge. Du erreichst sie per Telefon unter 116 123 oder per Chat unter online.telefonseelsorge.de. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du auch in den Shownotes und den Blogposts zur Sendung. Es ist Herbst und gefühlt auch schon Winter und die dunkle Jahreszeit ist eingekehrt. Die Tage sind deutlich kürzer geworden, das Licht ist schnell weg und die Kälte und das Grau des Winters kehren auch so langsam ein. Es ist gerade, wir haben Ende November, schon deutlich kälter geworden, das merkt man. Für viele ist genau diese Jahreszeit die schwerste, denn viele Menschen
1: drückt das ein wenig auf die Stimmung. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und genau diese Stimmung wird heute unser Thema. Wenn man eben nicht mehr nur einen schlechten Tag oder vielleicht ein paar schlechte Stunden hat, sondern sich das Leben wie ein tiefes, schwarzes Loch anfühlt. Es ist möglich, dass eine Depression dahinter steckt. Wie sich das anfühlt, weiß unser heutiger Gast. Über die Krankheit, die ihn seit vielen Jahren beschäftigt, hat er ein Buch geschrieben. Hashtag Hacking My Depression heißt es. Und mehr darüber erfahren wir jetzt von Martin Hemmen. Herzlich Willkommen.
0: Ausgang Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher. Danke schön. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Ich
0: fange, wir haben Ende November, ich fange mit einer ganz unverfänglichen Frage an. Wie geht's dir?
2: <lacht> Smalltalk-Frage, aber... <lacht> ja. ja, habt ihr einen Moment? Ne, auch ähm, gut, ich meine, November ist grundsätzlich auch immer so ein bisschen, beziehungsweise November und Dezember sind immer so ein bisschen chaotische Monate auch, das hat noch nicht mal so viel mit meiner persönlichen Geschichte oder Wahrnehmung zu tun sondern vor allem als Selbstständige, der ich bin, sind die letzten Monate auch einfach immer ein bisschen chaotisch. Ich merke tatsächlich, aber das Kürzer werden der Tage, die etwas grauere Luft draußen und so weiter macht mich melancholischer. Ich glaube, mein mein großer Vorteil ist, dass ich ein guter Umgang, ein schöner Weg und, und viele wertvolle Sachen gefunden habe. Also im Großen und Ganzen geht es mir eigentlich ganz gut.
0: Du hast das gerade sehr, ich finde das sehr schön, weil du hast sehr ausführlich geantwortet mhm. äh, an, bei, bei so einer Frage, die, ich habe ja gerade gesagt, eine Smalltalk-Frage eigentlich ist. Hättest du die immer so beantwortet? Also hättest du dann einfach gesagt, ja, wow, mir geht's gut, danke und dir? Wäre das eher so das, das Übliche gewesen, wenn du mal so zurückblickst? Und wie wäre es dir wirklich gegangen? Kann man da was erkennen?
2: Ja, also ich würde sagen, dass ich, also... Ich bin bedeutend besser geworden in, in das Beschreiben meines Zustands oder auch meine Gefühle zu beschreiben und genau das ist auch das Problem oder ist, ist was gewesen, was ich sehr lange nicht durfte und mir auch selber erlernt habe, nicht zu machen. Also ne, tatsächlich in der Tat zu antworten, ja gut, danke und dir oder prima blendend und, und solche Wörter, die leicht akzeptiert werden und nicht zu viel Fragen aufrufen, die, die habe ich sehr
0: lange benutzt, ja. Du hast gerade gesagt, du durftest nichts anderes sagen. Woher kommt dieses nicht durften? War das eine eigene mhm. Regel oder? Na,
2: ich, ich war Leistungssportler als, als Jugendlicher und bin früh in eine Welt eingestiegen, wo Gefühle nicht wirklich einen Platz hatten. Also viele meiner Trainer und Coaches haben jede jeder Moment, wo ich angefangen habe oder versucht habe, über Gefühle oder meine Fragen zu sprechen, wurden die relativ schnell. Das wurde ein wenig niedergedrückt, ja, weggewischt. Da war kein Platz. Und weil ich das so gelernt habe und auch die Schule als System natürlich gar nicht so viel Platz hat für Kinder, sich wirklich ausführlich zu, zu Fragen zu stellen, zu erkundigen, habe ich das. Ich habe das einfach übernommen. Also es war natürlich am Ende auch irgendwann meine eigene. Einstellung, es war meine eigene Lebenseinstellung, nicht mehr zu fragen und nicht mehr zu viel zu fühlen. Aber Teil davon ist auch einfach, wie ich, wie ich groß geworden bin.
0: Es sind direkt schon so viele einzelne Signalwörter. Also wenn ich auch darüber nachdenke, meine eigene Lebenseinstellung nicht mehr so viel zu fühlen. Also da waren jetzt noch mehr Sachen drin, aber es ist gerade so mhm. für mich, eigentlich, wenn ich das so höre, schon fast etwas, wo ich, wo ich Angst bekomme. Weil das heißt ja so ein bisschen, dass man da wie betäubt ist oder wie... Wie muss ich mir das vorstellen? Oder man stellt da bewusst, also vielleicht nicht wie betäubt, sondern ich gehe noch absichtlich hin und betäube mich an der Stelle, weil ich sage, ich will da vielleicht auch gar nichts fühlen? Ja, ich glaube, dass
2: das zwangsläufig irgendwann passiert. Was in erster Instanz aber passierte und in meinem Fall, und ich glaube oder ich beobachte jetzt seit Jahren, dass bei, bei vielen Menschen, mit denen ich spreche oder die ich versuche zu helfen, dass in erster Instanz, wenn wir unsere Fragen und unsere Gefühle ständig weiter wegdrücken, Entsteht da erstmal ganz viel Unruhe und, und viele negative Emotionen, wie Wut und wie, wie, ich würde sogar sagen, Trauer, Aggression. Und das, das es ist fast wie ein Orkan im Körper. Und das Betäuben kommt eigentlich, glaube ich, später als Gegenreaktion, weil man schon, weil man so unruhig ist von innen, weil wir nicht dafür gemacht sind, das ist jetzt meine Überzeugung als Mensch, ähm, wir sind nicht dafür gemacht, unsere Gefühle nicht zu kommunizieren. Das ist eigentlich eine der der Gründe, glaube ich, dass wir die letzten 100.000 Jahre so erfolgreich überlebt und, und uns weiterentwickelt haben. Und ähm, genau, also das Betäuben kommt glaube ich so kommt später. In erster Instanz ist es glaube ich viel Unruhe.
0: Was hat bei dir die Unruhe ausgelöst? Wenn du das so gerade mhm. anzeigen kannst, war, das, war es etwas Einzelnes? War es eine bestimmte Situation? War es eine Summe aus Situationen? Ja, naja, in, in,
2: im Prinzip war es dieses nicht mich sein können und dürfen, was Unruhe bringt, weil ich habe sehr früh angefangen zu zweifeln an dem, was ich spüre, weil meine Spiegel erwachsenen Menschen gesagt haben, nee, 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 dafür entweder gibt es dafür keinen Platz oder das ist nicht richtig oder ne, als ich gesagt habe, ich habe Angst, wurde mir gesagt, wofür, du? Ne, ich war Kampfsportler, da ist Angst dann nicht so, so ein Thema oder Heutzutage viel mehr, früher aber nicht, und das war, es wurde sofort vom Tisch gefegt und dann fängt man, glaube ich, an zu zweifeln. Und dieses Zweifeln an sich und dieses ständige Drücken, ich beschreibe das gerne wie so ein so ein Fass, einfach so ein Expansionsfass, wo immer mehr Druck drauf kommt, das ist dann eine relativ logische Folge. Und de, der, Druck baut sich so weit auf, bis es irgendwann schief geht.
0: Wie ging es denn dann weiter? Du hast gesagt, also wenn wir jetzt, wir sind, wir haben gerade so einen kleinen Verlauf, du sagst, es ist ähm Bauen sich Gefühle auf, es ist wie ein Fass, das sich weiter aufbaut. Irgendwann tritt eine, ich nenne es jetzt mal Schutzreaktion auf. Wenn das Fass halt nicht überlaufen kann oder es keinen Platz mehr bietet, schaltet man das Gefühl aus, dass dieses Fass noch existiert. Das heißt, man wird von eigentlich einer emotional aufwühenden Situation, so stelle ich mir das jetzt gerade vor, ein Dauererregungszustand. Mhm. Geht man hin und sagt einfach so, jetzt fühle ich einfach nichts mehr? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: In meinem Fall, und das ist auch wiederum was, was ich viel beobachte mittlerweile, helfen da eigentlich nur noch relativ extreme Situationen und ich nenne sie Kicks. Also in, ein, ein Nervensystem, was nie ruhig wird oder nie ruhig ist, weiß ich mittlerweile, weil ich mich damit sehr viel beschäftigt habe, wird auch kaum noch, Ruhig, wenn man da nicht sehr lange dran arbeitet. Und der einfachste Weg ist dann Betäuben. Und Betäuben funktioniert meistens, wenn man nochmal einen Stressor da oben drauf packt, die so intensiv ist, dass man danach dieses, ne, das, das ist einfach ein, so, ein, so eine Art Overload und dann läuft das ganze System einmal fest und dann fährt alles runter. Und das habe ich in meinem Fall gemacht, also ich habe angefangen, Stress zu suchen, mit halt Alkohol und andere Substanzen zu, zu experimentieren, mit den Auto, mit den Augen zu Auto zu fahren, äh, bis hin zu, zur Prostitution. Und das ist auch das Problem. Der Kick musste auch immer ein wenig größer und extremer sein, weil war irgendwann nicht mehr spannend. Körper kannte es schon. Und das im Ganzen, aber vielleicht nehme ich jetzt schon was vorweg, hat natürlich dazu geführt, dass dann irgendwann die ganz große Explosion kommt. Weil ne, das Nervensystem, was ich mich manchmal wie so eine Seite vorstelle, einfach immer weiter gespannt und gespannt und gespannt und aufgespannt wird und irgendwann knallt das natürlich.
1: Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie sich das für dich angefühlt hat? Also die, die Zeitpunkte zwischen den Kicks, die sage ich mal Tiefen der Kurven?
2: Ja, die waren dann wiederum gefüllt mit Schuldgefühle, Trauer vor allem andere Menschen gegenüber, die ich meine Umgebung, die ich dann enttäuscht hatte, gefühlt. Es war in, in meinem Gefühl auch viel mehr, als dass das in der Realität so war, aber meine damalige Freundin, meine Eltern, meine Familie, Menschen, die mir nah waren da gegenüber ich habe mich geschämt und und nö, schämen hat viele diese Elemente von sich schuldig fühlen äh, Trauer auch teilweise in Wut und und Machtlosigkeit oder Ohnmacht das war ein ganz schlimmer Moment und das ist das ist auch diese ist ich wenig ein Teufelskreis man versucht da rauszukommen und wieder aktiv irgendwie am Leben teilzunehmen und damit habe ich immer wieder auch den Druck einfach wieder weiter aufgebaut und irgendwie als Weg aus diese Tiefe raus war dann halt einfach wieder performen, wieder da sein, wieder Sachen machen, wo alle gesagt haben, boah, der ist so krass, boah, guck mal, was er kann. Und damit das System leider immer wieder in Schwung gebracht, bis zum nächsten Absturz. Also schön war das nicht.
1: Das klingt auch nicht ja. so. Das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen rausgearbeitet, dass Depression halt auf jeden Fall eine Krankheit ist und dass es ist halt nicht einfach nur eine Verstimmung ist. Und heute hast du mal einen schlechten Tag und du schläfst eine Nacht drüber und dann ist morgen wieder gut, sondern dass das wirklich lange dauert oder lange dauern kann, bis man überhaupt realisiert, dass das das ist. Und es gibt ja sicherlich auch nicht die eine Depression, sondern die ist ja sicherlich auch für jeden Mensch individuell. Wann hast du so den Zeitpunkt gehabt oder wann hat dir jemand gesagt, was eigentlich mit dir los ist? Wann war dir das klar? Boah.
0: Ähm
2: in Retrospektive haben es bestimmt Leute geahnt oder vielleicht sogar auch schon mal gesagt, aber ich war extrem gut in das nicht hören oder auch sagen, nee, das ist nicht so. Endgültig konnte ich es ja nicht mehr verneinen, als ich versucht habe, mein Leben zu beenden, weil da stand ich so mit, äh, mit dem Rücken an der Wand Richtig gemacht. Das könnte man vielleicht, ich bin Holländer, dürfen die Zuhörer ruhig, ruhig nochmal wissen. Genau, ich konnte da nicht mehr lügen, nicht mehr sagen, nee, nee, alles ist in Ordnung und das konnte ich bis zu dem Punkt bis zu dem letzt Gefühl der letzte Sekunde vorher konnte ich das noch konnte ich noch sehr gut sagen nein nein das ist alles andere ist Schuld und ne, bei mir ist eigentlich alles in Ordnung und endgültig als ich vor elf zwölf Jahren mittlerweile schon versucht habe mein Leben zu beenden konnte ich nicht mehr wirklich sagen dass alles in Ordnung war und musste auch einsehen dass es Zeit war Hilfe
0: zu suchen gab es eine bestimmte Situation die das fast dann doch nochmal mal zu überlaufen brachte oder ich weiß nicht, in meiner Vorstellung muss es gar nicht was Großes gewesen sein, sondern es kann wahrscheinlich auch nur eine Kleinigkeit gewesen sein. Also vielleicht macht am Ende gar nicht mehr das eine Bewertung von Größe oder etwas aus, sondern einfach nur die Tatsache, dass etwas passiert ist, reicht vielleicht schon, um das Fass überlaufen zu bringen. Ist das so?
2: Ja, also ganz konkret an diesem Abend habe ich verschiedene Kicks versucht zu kombinieren, war auf eine Party im Park, es war so ein so relativ Nachsommerwetter, war noch okay, es war eine Party im Park, da habe ich so viel getrunken, wie ich konnte, versucht da was abzukriegen an Mädels, das nicht hinbekommen und bin dann noch zu einer Bar von Freunden gefahren, habe versucht da irgendwie Stress vor der Tür zu suchen, gucken, ob ich noch jemand ähm, ich mag das nicht, aber in dem Fall würde ich fast sagen, noch jemand aufs Maul hauen könnte, so einfach, weil ne, dann wenigstens das. Und äh, weil das nicht geklappt hat, bin ich dann tatsächlich zu, zu einer Prostituierte gefahren. Und am Ende weiß ich nicht, ob weniger oder mehr Druck oder irgendwann wäre diese Seite ja ne, gerissen. Irgendwann wäre es passiert, aber ich habe an diesem Abend auch tatsächlich versucht, so viel wie möglich Reize zusammenzupacken. Könnte eine interessante Frage sein für mich, ob in der Tat, ich weiß nicht, ob es, wäre der Abend anders gelaufen, ob es dann nicht passiert wäre, kann ich eigentlich nicht sagen. Früher oder später wäre ich, glaube ich, an diesem Punkt belangt. Sozusagen an, angelangt, belandt.
0: An dem Punkt angelangt, ja. Ja. Was ist dann passiert? Also was, was hast du dann, das letzte war jetzt so Prostituierte und genau. was, was ist dann passiert?
2: Ich bin nach Hause gekommen und habe mich hingelegt und da ähm, da ist gefühlt, weil ich wieder von diesen hoch der Kicks in, in der Rutsche nach unten gestürzt bin. Geht sozusagen. das dann schon so schnell?
0: Also nach den Kicks ist dann schon so schnell eine Phase, wo es wo es wieder vom Höhepunkt runtergeht. Hält das nicht länger an? Nö, nee, das ist
2: also nö, nee, in meinem Fall nicht wirklich, weil es auch es gab ja keine wirkliche Befriedigung in in ne das waren keine ich hatte noch viel Alkohol und und wahrscheinlich auch Gas in meinem System aber das ähm, nee ich bin bin nach dem Höhepunkt bin ich nach Hause gegangen auf dem Fahrrad ähm, und als ich im Bett lag irgendwann hat es einfach schon angefangen alles zu zerbrückeln wieder sozusagen, aber diesmal in so einem Ausmaß, dass ich ja, dass ich ich beschreib's oft, als würde es wurde quasi wirklich ein Stecker diesmal gezogen und ne, so, so wie im Film ganz dramatisch, aber so kann man sich einfach am besten vorstellen, diesen ne, wo der der Herzfrequenzmonitor aufhört und dieses hohe Fiepen und irgendwie das Gefühl hatte ich ganz kurz, also wurde irgendwie war es diesmal anders und und ich kam in Kreise der Schuld, der der Emotion, die ich nicht mehr ganz verarbeiten konnte. Ein Gefühl und habe dann an meine Eltern gedacht und meine damalige Freundin, an was für ein, was für ein Fehler ich eigentlich auf diese, auf diese Erde bin und, und das wurde es wurde in so einer Art Welle immer größer und größer und größer.
0: Es klingt ähm. gerade nach dem Höhepunkt, den du gesucht hast, nach einem noch tieferen Tal, als du eigentlich da vorher warst, wenn du das so erzählst. Also so von einem ja. Extrem, was du eigentlich erreichen wolltest, du wolltest einen riesengroßen Kick haben ja. und bist aber stattdessen einen noch tieferen... Punkt ja. gegangen kann man die, das so.
2: Die wurden grundsätzlich natürlich immer größer. Die, ne, die Wellen wurden immer größer, weil sich auch immer mehr natürlich auf das Konto der der negativen Sachen, die ich gemacht habe, gesammelt hat und irgendwie äh, der Ausgleich dadurch immer wieder größer sein sollte und ich mich so verleugnet habe selber und irgendwie ist es ist, ist ich konnte auch glaube ich ab dem Moment ich konnte nicht mehr Sachen auseinanderhalten, Das war so also eine wäre Situation, die vielleicht war es noch das ultimative High, aber es ist ein bisschen wie in, für die, die die mal gesurft haben, oder man kann sich grundsätzlich gut vorstellen, wenn man durch eine Welle gefangen wird und unter Wasser, man weiß eigentlich nicht mehr, wo oben, wo unten ist, ne? man wird einfach hin und her geschlingert ge gefühlt, das war das war die Situation, und dann gab es diese, das ganz tiefe Erkenntnis oder diese das ganz tiefe Gefühl, ich muss hier raus, sozusagen. Ich muss raus aus diesem Chaos und ich muss raus aus dem, was ich immer weiter veranstalte. Und das ist mittlerweile was, wo ich auch offen darüber spreche. Ich bin der Meinung, dass viele Menschen, die das Leben beenden, keine Möchte eigentlich aus dem Leben steigen. Wir sind als Menschen, glaube ich, eigentlich nur für eine Sache gemacht und das ist ne, die das Behalten von Leben, das Beibehalten, le äh, am Leben bleiben. Und ich glaube nur, dass es Situationen gibt und die gab es bei mir, wo man nicht weiß, wie man da sonst rauskommt aus diesem Chaos, außer zu sagen, okay, ich steige aus dem Leben. Und das war bei mir gepaart mit dem, mit diese, heißt das Joch auf den Schultern, diese, diese Riesenlast gefühlt, ne, von Schuld, von alles Mögliche war das bei mir. Das war am Ende das schwerste Gefühl, ich muss hier jetzt raus sozusagen. Und dann, sehr gefragt, was ist passiert? Dann bin ich zur Badezimmer gegangen. Ich hatte schon Schlaftabletten vom Arzt bekommen, weil ich die Woche schon grundsätzlich viele Probleme hatte. Und ich habe mir dann eine ein Hand vor Schlaf- und Schmerztabletten genommen, sozusagen, und die runtergekippt und habe mich dann wieder hingelegt, um abzuwarten, was da kommt, sozusagen.
1: Und dann kann man fast schon sagen, ist zum Glück nichts passiert oder nicht so viel, wie du gehofft hattest.
2: Ja, ich habe mich hingelegt und abgewartet und in dem Moment, und das ist natürlich, mag skurril klingen, aber der Moment, wo ich auch wirklich aufgegeben habe und gesagt habe, so, das ist es jetzt, es ist vorbei und vielleicht auch unter dem Einfluss von dem, was ich in mir hatte, das ist natürlich alles, kann man nur rätseln habe ich zum ersten Mal alles losgelassen, wirklich ne, meine ganze Identität gefühlt. Ich habe alles einfach neben mir hingelegt und gesagt, so, jetzt ist das ist das Ende. Und in diese diese Zustand, habe ich dann auch zum ersten Mal mich hinterfragt und gesagt, gut, aber was, was ist jetzt, was passiert hier eigentlich und habe dann relativ schnell vor allem, und das, das sind Sachen, die sehr prägend waren, ich habe dann natürlich gedacht, boah, meine Eltern, was, das ist irgendwie, äh, solche jetzt meine Geschwister, meine Freundin und habe ab einem bestimmten Punkt auch tatsächlich ein wenig Panik bekommen und habe trotzdem gespürt, wie aber mein Körper schon in der Schlummerzustand angefangen hat zu, zu kommen, genau, und habe und das, ich kann das in Zeit auch gar nicht konkret beschreiben, weil es alles so, wie er war. Habe irgendwann gemerkt, nee, warte, warte, das ist jetzt nicht das, was ich machen soll. Bin dann zur Küche, habe so viel Salz, wie ich finden konnte, im Glas gekippt, mit Wasser und das runtergeschluckt, weil ich wusste, dass ich bei sehr viel Salz mich übergeben sollte, werde. Noch ein Finger im Hals und einfach versucht, alles rauszubekommen. Genau, und dann erst mal die erste Hilfe angerufen,
0: ja gute Nachricht ist, das hat funktioniert, also ich, ich die Hilfe ja. du bist hier, ist natürlich, das ist eine echt krasse Geschichte und äh, auch nochmal der Hinweis, wenn wir haben es vorher drin, wir sagen es gern nochmal, wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt, wenn es euch nicht gut geht, sucht euch Hilfe, die Telefonnummer gibt es überall im Internet, die gibt es im Blogpost zur Sendung, genau. ähm, reden hilft immer und wenn es ein guter Freund ist, eine gute Freundin, fangt irgendwo an es wird nicht schaden und wenn die merken, dass was Großes nicht im Argen, dann werden sie auch sicherlich alles dafür tun, dass sie einen guten Weg findet.
1: Es ist ja allgemein bekannt, dass Therapieplätze, sage ich mal, auch sehr rar sind und dass man lange darauf warten muss, aber erste Hilfe gibt es auch zum Beispiel schon bei der Telefonseelsorge, ne, wenn man jetzt gar niemanden hat, an den man sich wenden kann im ersten Moment. Also es gibt auf jeden Fall auch Akutmöglichkeiten, sage ich mal. Ne? Ja, ja.
0: Es ist echt großartig, dass dieser Gedanke noch kam und dass du in der Situation auch wusstest, was man zumindest schnell noch mal machen kann, um das, um das alles anzuhalten? Glaubst du, wenn dieser Moment nicht gewesen wäre, hättest du noch einen anderen eine andere Situation gefunden rauszufinden? aus dem Hoch und tief der Depression? Uh, uh. Also ich meine andersrum erstmal erste Frage: war das überhaupt der Moment, wo du dir dauerhaft Hilfe gesucht hast? um aus den Höhen und Tiefen rauszukommen.
2: Ja, also interessant daran ist, und im Buch beschreibe ich einen Teil davon, man kann auch in, in Europa noch so ein bisschen durch das Netz schlüpfen, sozusagen von Hilfe bekommen. Oder ne, da, da ist auch noch viel Spielraum. Vielleicht auch gut, vielleicht leider, das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich damals nicht versichert war, und ich habe einen Engel an der an der ähm, quasi Erste Hilfe, wie nennt man es, ne, um, am Apparat bekommen, die Situation erklärt und ich glaube auch, ne weil der da der Adrenalin und, und der Angst kam, ich war relativ klar und habe sie auch erklärt, ich bin nicht versichert, ich war nicht krankenversichert in der Zeit, was mache ich denn jetzt und 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 sie hat gesagt, ähm, dass bei da, wo ich damals gewohnt habe, Wirklich einen Steinwurf entfernt, war die Wochenende die Notaufnahme oder die Wochenendnotarzt äh, der Posten. Und sie meinte, ich kann jetzt einen Krankenwagen schicken, aber unversichert weiß ich nie, bin ich überfragt, aber ich glaube, das wird hier teuer. Äh, lass uns das nicht machen, bleiben Sie am Apparat und ne, sind Sie in der Lage, dahin zu gehen. Ähm, sie hat das drei, vier Mal gefragt, ich habe das drei, vier Mal bejaht, ähm, habe eine Jacke angezogen und bin irgendwie darüber gegangen. Ich, mhm. Und bin ab da quasi. Äh, bin erstmal untersucht worden, dann mit Kohlenstoffpille äh, äh, quasi erstmal und dann sollte ich noch im Krankenhaus und da gab es wieder ein bisschen der gleiche Situation und ich habe dann am Ende gesagt, weil sie mich eine Stunde zur Observation gehalten haben, habe ich gesagt, darf ich selber dahin, weil jetzt wieder ne, mit, mit Fahrzeuge von euch, ich weiß das halt nicht und da bin ich so ein bisschen durchs Netz geschlüpft, weil ich bin dann mit dem Drive now zur Erste Hilfe nochmal Krankenhaus gefahren frag frage mich nicht, wie und warum, aber aus reiner Angst. Und als ich da sehr lange saß, habe ich irgendwann entschlossen, dass das ähm, dass das alles nicht sein sollte und, und bin in erster Instanz nochmal wieder nach Hause gegangen, habe mir so ein bisschen abgehauen. Ähm, und ich hätte ab dem Moment, glaube ich, auch, hätte vielleicht sogar zwei Tage so weitermachen können. Aber die Tage danach waren so voller Schuld und es war ein echter Absturz. Ich habe von der der Notaufnahme auf der Ecke glaube ich schon die Nummer und Karte von einem Psychiater äh, bei uns auch wieder um der Ecke bekommen und bin da dann am Ende hingegangen, weil ich schon gemerkt habe, okay, ich muss ich muss jetzt wirklich schon was machen. Ich glaube, dass der Schlag war hart genug quasi. Hm. Ich wollte auch nicht so weitermachen und ich war danach auch echt schon am Boden zerstört und habe mich noch viel mehr geschämt, aber auf eine ganz andere Art und Weise jetzt und gewusst, ich muss da jetzt ich brauche Hilfe, ja.
0: Ich glaube, was nochmal wichtig ist zu sagen, ist, dass sich keiner schämen muss für sowas, ne? Ja, auf jeden Also Fall. Dass, dass man sich Hilfe sucht, egal wie schlimm einem das vorkommt, weil alleine ist das, glaube ich, ich kann es nicht nachvollziehen, deswegen, aber ich glaube, es ist alleine schwierig zu sagen, ich schaffe das mal eben, sondern das ist ja gerade das Problem, dass es ja schon davor in Wellenwegen offen ja. abgegangen ist. Ja. Deswegen ist Schämen darf nicht das Richtige, sondern ja möglichst jemanden suchen und finden.
2: Ja, ja und früher. Also das ist, ne, das wofür ich natürlich jetzt jetzt so viele Jahre später mich unglaublich einsetze, ist ist viel 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 früher ansetzen und ähm, das ähm, das ist auch wichtig, weil es es fängt viel früher an und es fängt auch früher an bei Menschen, die vielleicht das Gefühl haben, ach, das ist alles noch voll in Ordnung. Ich habe nur einfach, ne, ich habe einfach mal meine tiefe Gefühle. Es ist gerade da extrem wichtig, darüber anzufangen zu kommunizieren und, und sie gut zu erforschen und mit Freunden darüber zu sprechen und eine Kultur aufzubauen für sich, wo man, wo man äh, darüber sprechen kann. Das ist total wichtig. Ähm, genau.
1: Wie sah denn eigentlich so dein Tagesablauf aus, als es so richtig schlimm war? Also vor dem Suizidversuch, wie war das? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Die sah meistens so aus, dass ich lange geschlafen habe, weil ich extrem müde war und eigentlich schon aufgewacht bin mit so einem ein Schuldgefühl, ein Gefühl, ich bin wenig wert, ein Gefühl von ich gehöre hier nicht wirklich und ich habe in, in, in Rotterdam Musik studiert, Schlagzeug und Musikproduktion und war sehr erfolgreich in Holland, bin davon auch ein wenig geflüchtet, weil auch das wieder ein Teil der Dynamik war kommen wir bestimmt noch drauf, aber und in Köln, als wir da hin, ich wollte eigentlich weg aus Holland und als wir dann in Köln gewohnt haben, meine Freundin ist aber Deutsche oder meine Ex-Freundin ex, -Ex ist Deutsche, hat sie eigentlich angefangen viel zu arbeiten, um alles ein bisschen zu stemmen, weil ich nichts zu tun hatte und auch die Miete nicht wirklich bezahlen konnte, aber immer noch laut geschrieben, geschrien habe, was für ein Genie ich bin, musikalisch und dass ich doch nicht in der Kneipe anfange zu arbeiten und und und. Und da war schon ein, ein schreckliches Ungleichgewicht und ich habe dann meistens um zwei, drei mittags rum, nachdem ich lang genug rumgelümmelt und das Schuldgefühl aufgebaut habe, bin ich zum Kiosk rüber, habe mir halt ein paar Flaschen Kölsch geholt, um mich einigermaßen zu betäuben. Hab dann, ich hatte einen MPC, einen alten Sampler zu Hause, habe dann entweder Beats gebaut oder irgendwie versucht, noch ein eine Form von Wert zu schaffen, die natürlich gar nicht, ne, die 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 könnte, hätte nicht entstehen können, weil einfach alles dafür nicht gestimmt hat. Wie romantisiert man manchmal auch dieses Rockstar-Life vorstellt, das ist am Ende, stimmt leider einfach nicht. Und ich habe dann Meistens das so fortgesetzt, dann frustriert irgendwann gesagt, ja, das, ist, das ist doch nichts, bin dann irgendwie rausgezogen und habe entweder zu viel getrunken oder Stress gesucht oder andere Sachen gemacht. Und ähm, Tage waren wenig produktiv auf jeden Fall und auch wenig sozial. Ich habe schon es gemieden mit Menschen dann irgendwie, es sei denn, es war in so einem ein Setting, wo ich viel trinken konnte und ne, man das so ein bisschen. Äh, ja, alles handeln konnte, aber ich habe viel Menschen gemieden und einfach so ein bisschen vor mich hin ge gerostet, fast so ein bisschen
0: gefühlt. Ich habe noch eine ganz kurze, äh, ganz kurzen Einstück nochmal. Du hast eben gesagt, frühzeitig erkennen, weil man Hilfe braucht. Mhm. Gibt es für dich etwas, weil du ja auch gesagt hast, du hast es bei dir gesehen, du siehst es bei anderen, auch wenn du mit ihnen drüber sprichst, gibt es für dich ein Warnsignal, wo jeder zumindest mal in sich gehen sollte und sich fragen sollte, wie geht es mir gerade, brauche ich Hilfe? Was wären da, also es gibt wahrscheinlich nichts Typisches, aber vielleicht so eine Richtung oder so ein mhm. Indikator, wo man sagt, jetzt müsste man noch mal zumindest so ein bisschen hellhörig werden und gucken, ja. äh, gibt es da etwas, wo man sich orientieren kann?
2: Ja, ich glaube, dass also was extrem wichtig ist, ist das, was ich mittlerweile, äh, wo ich mittlerweile ansetze, ist das, und für mich sehr wichtig, und ich glaube, für viele Menschen sehr wichtig zu wissen, ist das in der, dass wir eine Depression immer noch behandeln als eine Ursache vom, vom Leiden. Dabei ist eine Depression meiner Meinung nach eine ziemlich logische Folge von dem, was davor passiert. Ähm, und in dem Sinne, ohne jetzt Menschen Angst machen zu wollen, sind aber viele Menschen in diese diese Zeit, unsere Gesellschaft und so wie wir leben, sind nicht unbedingt nicht gefährdet, weil ähm, ein Warnsignal im Prinzip auch schon sein kann, frag dich selber mal, wie oft sagst du eigentlich, ja gut, danke und du, obwohl es dir vielleicht in dem Moment gar nicht so gut geht. Das heißt jetzt bei langem nicht, du bist gefährdet für eine Depression, das muss man ganz klar trennen. Die Tendenz aber, seine Gefühle nicht besprechen zu können, möchten, ne, wollen mit Menschen um sich rum, ähm, für mich steht schon eine Gefahr da für uns alle, weil wir damit auch vorleben, dass man das nicht so machen sollte. So wurde mir das beigebracht und so. Ne, ich habe mich relativ erfolgreich, wenn man so möchte, zu dieser Depression hingearbeitet und die wurde dann danach auch wieder als Ursache behandelt, aber gar nicht so als Folge und davor geschaut. Und ich glaube, im die Warnsignale, wenn man so möchte, früher sind glaube ich schon öfter spüren, das war für mich zum Beispiel öfter spüren, als würde man nicht ganz hierher gehören. Das klingt schon sehr dramatisch, aber ich glaube, dass ich habe das teilweise immer noch ein wenig. Ich benutze das jetzt als Inspiration für viele Sachen, aber dieses Gefühl, boah, gehöre ich hier wirklich hin? Und dann, ne, da gibt es gute Sachen, man kann sehr gut auf diese diese Verbindung wieder hinsuchen, zur Welt, zur Natur, zu sich. Das Gefühl, in seiner Umgebung nicht wirklich so sein zu können, wie man möchte, ist für mich eine große Indikator, die wiederum, wie gesagt, auch nicht zu einer Depression leiden muss, aber schon sehr unglücklich machen kann. Und wenn dann dazu noch die Welt mit all ihr Stress kommt und wir schalten wenig ab und es müssen ja nur, und ich will nicht der Teufel an der Wand malen, gar nicht, aber es müssen nur so ein paar Faktoren irgendwie stimmen und man könnte schon gefährdet sein. Die Zahlen lügen ja nicht, dass jeder vierte in seinem Leben, jeder vierte erwachsene Mensch in seinem Leben ne, mal gefährdet ist oder eigentlich eine depressive Episode mal erlebt. Und ich glaube, dass die Warnsignale... Das größte Warnsignal ist, dass wir eigentlich als Gesellschaft nicht mehr wirklich gut über unsere Gefühle sprechen können und das auch nicht wirklich tun. Und es sogar auch nicht, es ist nicht gern gesehen. Und ich gebe da oft das Beispiel und es ist eigentlich lustig, jeder Weihnachten bin ich bei meinen Eltern, mit meinen Geschwister, und vor na, vier oder fünf Jahren würde ich sagen, saß ich mal bei meinen Eltern an Tisch. Als letzter noch, meine Geschwister sind schon wieder nach Hause gegangen und ich, ich bleibe dann, weil ich weit weg wohne. Für holländische Verhältnisse weit weg, weil zweieinhalb Stunden ist schon sehr weit weg für Holländer. Ähm,
0: Hier aber auch. Ja, ja, gut. Der Kölner kommt sowieso nicht. Ja, das Stadt stimmt, raus. der kommt auch nicht weit.
2: Aber, und ich saß da mit meinen Eltern und habe dann beim beim Nachtischessen, habe ich gesagt, äh, wisst ihr, dass es mir eigentlich jetzt schon echt seit vier, fünf Wochen schon echt gar nicht so gut geht. so Ich habe es gerade schwer und mir geht's ich fühle mich so ein bisschen als würde ich schweben und ich versuche gerade die Verbindung wieder zu finden und och, mir geht es wirklich einfach nicht so gut. Ich habe schon, glaube ich, sogar eine ne, ne depressive Phase, wenn man so möchte. Ähm, und mein Vater hat sein Joghurt gegessen, hat mich angeschaut und hat gesagt, jo, ja, ja, Hört sich schlimm an, bist Erzähl noch mal was und hat sein Joghurt weitergegessen. Und meine Mom hat die haben beide total unaufgeregt reagiert und gesagt Schön, danke, dass es mit uns teilt und können wir was tun, können wir und da wurde mir klar, dass dass ich glaube, wir haben bevor wir aufgenommen haben, darüber gesprochen, dass es ist extrem wichtig, mit Menschen über alles sprechen zu können und auch sagen zu dürfen, ja, mir geht es eigentlich nicht so gut und dass Menschen dann nicht vom Stuhl fallen und sagen, oh, wie denn jetzt, und sondern dass Menschen sagen, okay, danke, cool, weil gehört ja zu uns. Dass wir das spüren können, heißt für mich, dass es Teil ist von Menschsein, dass wir diese Tiefen spüren können, ist eigentlich nur, dass sie keinen Platz mehr haben in unserer modernen Gesellschaft, ist, glaube ich, was, was zwangsläufig schädlich ist. Lange Antwort jetzt. Ich glaube, frühwarnsysteme sind sehr persönlich. Dazu kann man nicht, ich kann jetzt nicht sagen, das ist es. Aber genau, lange Rede, kurzer Sinn. Das, das, das Thema Fühlen an sich ist einfach was, wo, wo wir schon alle darauf achten sollten.
0: Was hättest du dir für eine Reaktion gewünscht an der Situation? Weil ich mich auch mal so gefragt habe, angenommen, mir wird das jemand erzählen. Ich will natürlich nicht wie die Feuerwehr auf jemanden einreden, der gerade sowieso eine Situation hat, wo er eigentlich eher eine Überforderung hat mit der Situation. Aber ich will ja auch unterstützen. Mhm. Von daher eigentlich eine ruhige Art erstmal zu haben, halte ich für grundsätzlich positiv. Ob den Joghurt weiteressen das richtig ist, weiß ich nicht bin gerade eher skeptisch, aber welche Reaktion hättest du dir gewünscht? Von meinen Eltern? Mhm. Das war
2: genau die Reaktion, die ich gebraucht habe, weil okay. meine Eltern sehr offen gesagt haben, vielleicht habe ich es auch nicht ganz gut beschrieben, aber gerade das, meine Eltern gesagt haben, ak akzeptiert, danke, dass du es sagst, schön, dass du das bei uns, ne, dich traust zu sagen, können wir was tun oder... Mhm. Ähm, also das ist auch genau die richtige Reaktion. War, ja, war für mich sehr wichtig. Ich glaube, und dabei spielen zwei Sachen eine Rolle, die grundsätzliche Reaktion in der Tat aufzuspringen und zu sagen, wir müssen jetzt Hilfe suchen, ist für jemand, der gerade diese Gefühle äußert, glaube ich, nicht die richtige Reaktion, weil man dazu wissen muss, dass dass vor allem Depressionen mit extrem viel Schulsgefühle meistens oder fast immer gepaart gehen. Man schämt sich ein wenig, warme schon äh, und hat diese Schulsgefühle, weil man darf ja eigentlich gar nicht sich so fühlen, weil wir leben in Westeuropa, du hast doch einen Job, du hast alles ist doch gut, du darfst dich nicht so fühlen und ähm, wenn dann deine Umgebung sowas hört und dann auch noch sagt, nee wir müssen jetzt Hilfe suchen, dann kann das, das ist sehr überwältigend und deswegen ist es glaube ich von der Umgebung Gewünscht, dass die in ersten Instanz Raum schaffen, dass das überhaupt sein darf. Und vielleicht gar nicht so eine große Reaktion zeigen, sondern sagen, danke, dass du das mit mir teilst. Weil alleine schon gehört zu werden ist, glaube ich, sehr wichtig. Was andererseits sehr wichtig ist und wo ich sehr viel überspreche und viele Menschen versuche bei äh, zu helfen, ist, dass es sehr wichtig ist, dass die Menschen, die in diesem Moment diese Gefühle, spüren oder die eine Depression haben, die das Gefühl haben, depressiv zu sein, dass sie trotzdem lernen, sehr gut zu kommunizieren über diese Sachen. Weil, und das ist auch so, das ist der Kreis wiederum, dass wir das nicht können, führt dazu, dass wir uns so schlecht fühlen, aber weil wir es nicht kommunizieren können, fühlen wir uns so schlecht und man kommt in so ein. Und ich glaube, dass meine Eltern haben auch nur so reagiert, weil ich sehr gut beschreiben konnte, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe sie auch schon gesagt, ja, ich habe aber vor äh, übernächste Woche da und da vier Tage hinzufahren, weil ich brauche auch mal Ruhe, habe auch wieder ein bisschen auf meine Ernährung geachtet und da und da nicht gut geschlafen ich habe schon mittlerweile, gebe ich sind wir wieder beim Anfang, wenn ich antworte, wie es mir geht, gebe ich meistens auch schon den ganzen Koffer dazu mit Werkzeuge ne, und zeige, es ist alles okay, es ist nämlich völlig okay, dass ich mich gerade so fühle, weil ich werde da diese Inspiration rausschöpfen das und das werde ich tun, um es mir sehr leichter zu machen und, und ich glaube wünschenswert ist es, glaube ich, dass sowohl Umgebung als der oder diejenige, der, ne, der die damit zu kämpfen hat, lernt zu kommunizieren, was gerade ist. Und dass man sich dabei gegenseitig, ich weiß noch nicht, wo das hinführt, aber auf eine Ebene begeben kann, wo jeder Mensch das Gefühl hat, ich kann offen reden über was hier ne, in meine Seele umgeht sozusagen.
0: Du hast eben schon gesagt, und jetzt komme ich so ein bisschen zum, zum loslösenden Teil, mhm. du hast ein Buch darüber geschrieben, das ist ja jetzt so, wenn man wenn man das so zurück betrachtet, echt nochmal ein großes Stück, weil du damit ja auch nochmal aufarbeitest, du hast es jetzt ja auch gerade nochmal sehr ausführlich erzählt, deine Gefühle beschrieben, schreibst auch noch ein Buch darüber. Warum machst du das? Therapie. Achso, ähm, also sind so. wir alle Teil einer Therapie.
2: Ja, aber Das ist der Abschlussarbeit meines Therapies. Nee, äh, aber nicht zuletzt auch auf jeden Fall für mich selber, um mein... Leben heutzutage besteht aus ein immer weiter führender Weg, meine Gefühle zu erforschen. Wie spüre ich wo? Was stimmt das? Was kann ich damit? Ähm, mittlerweile spreche ich auf sehr viele Bühnen über Gefühle und dann denken viele Menschen, was war das denn jetzt Gefühle? Aber es gibt eine Menge und wir sind Ne, wir sind als Menschen, äh, äh, sind wir Gefühle. Am Ende kommt fast alles, was wir tun und was wir denken und was wir spüren, kommt zurück zu diese Emotionen. Und dass ich das Buch geschrieben habe, war auch zu guter Letzt für mich, um es um es einen Platz zu geben zu sagen, hier, das ist meine Geschichte und die muss geteilt werden. Sie ist entstanden aus, dass ich davor sie auf viele Bühnen erzählt habe und irgendwann gemerkt habe, und das ist der für mich größere Motivation gewesen, es gibt immer noch so wenig Menschen, die über diese Themen sprechen. Es ist ein Riesentabu und es gibt auch wenig Menschen, die die wissen, wie sie diese Tür auftreten, ohne jetzt als, ja, klingt jetzt ganz krass, aber als nur Opfer dazustehen oder nur, ne, eine Depression hat unglaublich viele Seiten und wir, wir waren schon bei einer Depression, ich hänge auch gar nicht mehr so viel an dieses Wort, weil ich fühle, ich spüre, ich habe Emotionen, das ist viel wichtiger. Und ich glaube, große, meine große Hoffnung mit dieses Buch ist es, Menschen die nicht unbedingt das Gefühl haben, sie sind gefährdet oder depressiv, die Welt zu zeigen und Menschen, die in der Depression stecken oder das Gefühl haben, ich bin gefährdet oder sowas, A, das Gefühl zu geben, du bist nicht alleine, guck mal, hier bin ich und Max hat ganz früh und das ist ein Text auf ein paar Sachen von mir, mein Podcast unter anderem, hier ist ein großer, blonder, sportlicher Dude, ne? ich glaube Max hat noch gesagt, gut aussehend, das würde ich über mich selber nicht sagen, aber uns, ne, auch ne, wenn ich darüber sprechen kann, ne, dann kannst du es auch erst recht, weil wir alle haben mit diesen Themen quasi ne, ähm, zu, zu dealen. Wir müssen da alle mit umgehen. Und ich hoffe mit diesem Buch vor allem ein wenig Hoffnung zu verbreiten für die, die vielleicht wirklich nicht so viel Hoffnung haben, weil ich meinen Weg auch beschreibe, die ich in den letzten zehn, elf Jahre gegangen bin, auf der Suche zurück zu dieser Verbindung mit meinen Gefühlen. Ich glaube, darin steckt eine sehr starke Essenz.
1: Und wenn wir schon darüber sprechen, dass du mittlerweile ja wieder fühlen kannst und auch weißt, dass du es kannst und das auch gerne machst, zumindest interpretiere ich das aus deiner Erzählung so, wie bist du da hingekommen? Was hat dich schlussendlich aus dem, ich sag mal, aus dem tiefen Loch auch wieder rausgeholt, nachdem du zum ersten Mal vorm Therapeut gesessen hast zum Beispiel? <lacht>
2: in erster Linie das ganz klassische westliche Therapiesystem. Mir wird oft vorgeworfen, dass ich das bemängele, dass ich ne, dass ich daran nicht glaube oder dass ich gegen das, äh, das äh, psychologische, psychiatrische System bin, was wir hier haben. Das bin ich gar nicht. Ich bin sehr kritisch und ich finde, dass es mehr braucht. Und so ist mein Buch auch am Ende aufgebaut. Die ersten Schritte aber überhaupt wieder, Gefühlt in diese Safe Zone zu kommen, haben aber meine Therapeuten und Antidepressiva und alles Mögliche geleistet, um mich überhaupt erstmal diesen Moment zu verschaffen, wieder durchzuatmen. Was ich allerdings gemerkt habe, ist nach gut drei Jahren Therapie und Antidepressiva, dass ich sehr viel verstanden hatte, weil wir sehr viel gesprochen haben. Und das ist auch genau das, was ich schon äh, öffentlich bemängele. Wir saßen immer in diesem relativ kalten, nicht allzu hellen Raum uns gegenüber und haben gesprochen über alle Probleme und über, und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich extrem viel verstanden habe, aber noch sehr wenig gespürt habe. Und ich wusste damals auch noch nicht, wie wichtig diese dieser Weg des Spürens, des Fühlens und Emotionen für mich werden würde, bis ich ein Bild auf Instagram sah von einem Freund von mir, den ich noch aus Zeiten der, der Musik kannte, Kasper von der Möhlen, ein Rapper, äh, nicht der gesündeste Mensch, viel gekifft, viel getrunken. Und dieses Bild war ein junger Mann mit Glatze und zwei blaue Augen, die sich durch meine Seele gebohrt haben. Der sah selbstbewusst, fit, mitten dem Leben aus. Und ich habe gedacht, ist das der Kasper? Das kann nicht sein. Was, was ist mit dem passiert? Den habe ich kontaktiert, angerufen über Skype, der hat mir erzählt, es gibt einen verrückten Holländer, der heißt Wim Hof und der schwimmt unter Eisschollen durch und macht die bescheuerste Sachen, aber auch sehr cool. Wir sind in Polen, komm doch mal vorbei. Da, ja, er hat eigentlich wortwörtlich gesagt, komm vorbei, ich kann es dir nicht ganz beschreiben, es wird dein Leben verändern. Und irgendwie war das der Impuls, den ich gebraucht habe. Und äh, ich habe Tickets gebucht und bin mit einem Freund, mit Jakob, rübergeflogen nach Polen und äh, da ist mein Leben nachhaltig verändert worden und bevor ihr fragt, wie denn, kann ich das auch gerne einfach direkt erzählen. Natürlich. <lacht> wie <ist es> dir?
0: <lacht> <lacht> ähm.
2: Und, und zwar sind wir am zweiten Tag eigentlich glaube ich schon, wir sind abends angekommen, haben kurz geplaudert, sind schlafen gegangen und am zweiten Tag sind wir raus im Wald und äh, alle waren leicht bekleidet, kurze Hosen, Shirts und es war draußen einfach Minustemperaturen und ich kam erstmal in alles, was ich hatte raus und habe dann gedacht, oh okay, wenn alle, dann bin ich auch in T-Shirt und Shorts raus und wir sind durch eine wunderschöne Landschaft in Polen gezogen, neben dem Hotel, direkt im Wald und da war ein Fluss, der noch floss mit Stücke Eis drin, so riesen, ordentliche, es war richtig kalt und er ist in einem Becken gelandet und da standen wir. Und Kasper meinte, da springt ihr jetzt rein. Kann immer nur das Gleiche sagen. Ich dachte, No way, Jose. Es ist minus sieben, ich springe da nicht im Wasser, weil das ähm, das, äh, das ja wieso? Und ich wusste zwar, dass wir da auch für die Kälte kommen würden, aber. Er hat mehrere Sätze in meinem in mein Leben gesagt, die für mich alles verändert haben und er hat da gesagt, was ist deine größte Angst, was da passiert, weil sterben wirst du nicht, weil dafür ist, ne, haben es zu viele Menschen schon gemacht, dein Körper kann das und was ist deine größte Angst und als ich dann das nicht wirklich beantworten konnte, hat er gesagt, warum probierst du es nicht mal, du kannst, jedes, du kannst jeden Moment wieder raus, aber warum probierst du nicht mal kurz zu spüren, was da mit dir passiert, weil darum geht es hier und ich habe das noch gar nicht so verstanden, aber habe gedacht, okay, dann werde ich das wohl machen müssen oder, es war gar kein Zwang, aber irgendwie habe ich, ne, ich musste da rein und habe da meine Klamotten ausgezogen, nur die Badehose noch an und noch ganz kurz gezögert, Kaspar einmal in den Augen geschaut und er hat nur gelächelt und ge der wusste es irgendwie schon und ich bin da reingesprungen und das klingt, das mag übertrieben klingen, aber ich bin gefühlt in eine andere Welt kurz reingesprungen. Wie durch ein wie durch ein Schupf Schlupfloch, wie durch, war ich in eine andere Welt, bin in, in das Wasser gelandet und da hat natürlich die erste Initialreaktion war, alle Alarmglocken an, mein Körper an, <lacht> atmen so und, und das war die Initialreaktion und ganz kurz danach gab es, weil ich bin relativ schnell raus, das erste Mal gab es aber so einen ganz kurzen Moment, wo ich mich realisierte, dass ich unglaublich viel spürte und dass ich mich nicht erinnern konnte, wann das letzte Mal war, dass ich so viel gespürt hatte, von meinen Fingerkuppen bis Zehenspitzen, aber auch Gefühle, also, ne, die ich noch gar nicht so deuten konnte, aber Wut, Trauer, Hoffnung, Zuversicht, ich, eine ganz bunte Mischung, die habe ich ab, ab da Mithilfe der Kälte und viele andere Werkzeuge habe ich die weiter erforscht. Es war aber das allererste Mal gefühlt seit 25 Jahren, dass ich wieder wirklich alles gespürt habe. Und die Bedeutung des Spürens auch da gefühlt, wieder entdeckt wiederentdeckt habe, sozusagen.
1: Ich finde es super faszinierend, weil man ja Eis und... Schnee und von mir aus auch einfach nur Kälte als eher negativ. Also weil das ja als negativ konnotiert ist, sage ich jetzt mal so, so grundsätzlich glaube ich. Mhm. Weil du genau da damit wieder quasi spüren gelernt hast, wenn man so will. Das finde ich so unheimlich faszinierend, dass der Wille da in dem Sinne auch einfach die Berge versetzen kann, wie man so schön sagt. Ne? Also ja, hier etwas vermeintlich Negatives, wenn man es so sehen möchte, ähm, so viel Positives gegeben hat eigentlich.
2: Ich, das Schöne ist, Mittlerweile kann ich das ziemlich gut kommunizieren, weil ich viel Kältetraining gebe und Tausenden von Eisbädern und ne, Winter in, gefroren, in erfrorenen Seen durchgeschwommen bin. Das Schöne an der Kälte ist, die Kälte erinnert dich auf ganz, ganz intensive Art und Weise daran, dass du Teil der Natur bist, weil das sind wir am Ende als Menschen. Und genau das ist das, was wir verloren haben, auch dieses über Gefühle reden und Emotionen spüren und so weiter, ist auch... Wir haben Teile unserer wirklichen Natur ein wenig verloren. Und die Kälte ist so ein extremer Reiz, die dich so darin zurückholt, zu sagen, du bist aber auch Teil der Natur, mein Freund. Komm mal wieder, komm mal wieder hier auf den Boden. So habe ich sie in den nächsten, letzten Jahren auch so schön weitergeben können, weil die Natur zwingt sich nicht auf. Sie zwingt dich aber schon, mal reinzuschauen und mal zu spüren und zu horchen. Und da sie, Was sie in erster Instanz vor allem fantastisch macht, ist diese ganze Glaubenssätze von unseren Eltern. Zieh dich warm an, sonst erkältest du dich und die mal vom Tisch zu fegen. Weil die sind natürlich Unsinn, weil auch da wiederum hunderttausende Jahren es gab sehr viele Eiszeiten und kalte Perioden und nicht immer doppelt verglast und ne, gemütliche Wärme. Wir können damit sehr gut umgehen, was es aber vor allem in der Tat auch macht, ist, wie du gerade schön gesagt hast, ist dich wieder auch besinnen auf, hey, was kann ich eigentlich wirklich mit meiner Wahrnehmung und mit meiner Wille und was ist, es ist ein fantastisches Werkzeug. Also.
1: <lacht> Mich erinnert das daran, ich habe eine Akupressurmatte. Mhm. Kennen vielleicht viele von euch, so, ein, so eine Matte, wo man sich drauflegt mit tausenden von Stacheln. Und natürlich hast du erstmal so ein bisschen, äh, wie du sagst, Angst, äh, dich da drauf zu legen, ne? weil man weiß ja, was passiert im Endeffekt. Aber es ist unheimlich krass, wie schnell man, wenn man drauf liegt, diesen vermeintlichen Schmerz weggeatmet hat. Ja. Und sobald man sich entspannt hat, ist das einfach so, so schön, dass man gar nicht mehr runter will. Also ich jedenfalls nicht. Ich bin da drauf auch schon regelmäßig eingeschlafen, weil es einfach so ein tolles Gefühl ist am Ende. Und das ist ja. Ähnlich, und, da, und dann ich drei mal sagen. Tage Löcher noch im <lacht> genau geführt also das ist ja. so eine ähnliche Sache das ähm, finde ich ja. echt total angenehm ich ja. muss sagen, dieses Eisbaden interessiert mich jetzt auch, wo ich davon gehört habe von dir. Ja, habe ich auch gedacht
0: und musste dann aber mich daran erinnern, was eigentlich wäre, wenn ich morgen früh kalt duschen würde und das ist ja nur halb so kalt wie ein Eisbad und ja. habe dann wieder gedacht, ah, ja. mh, bin gerade ein wenig unsicher.
2: Die kalte Dusche ist eine perfekte äh, Introduktion in der Welt der Kälte. Das Schönste daran ist, ist, dass man nämlich zu Hause ist, immer wieder auf warm drehen kann. Es ist eigentlich das Gleiche wie für mich diesen großen Sprung da im Wasser. Du kannst es probieren, du kannst aber auch immer wieder auf warm drehen, aber da, da an der das nur zu sagen, an der kalte Dusche ist nichts äh, verkehrt. Das ist sogar ein sehr guter
0: Tool, wenn wir aber hier noch, gerade ja, Energie das auch, aber wir haben ja hier gerade, wir reden hier eigentlich gerade über, ja. über geistige Gesundheit, ja. äh, hat aber tatsächlich auch körperliche äh, gesundheitliche Aspekte, weil das Immunsystem dadurch ja. tatsächlich unter Körper angeregt wird, Immunsystem wird. Gelehrt. Ich glaube, es hat so ist jetzt nicht so, dass man damit nie wieder krank wird, aber hilft dem Körper ganz gut Auf sich selber zu regulieren und und fitter ja. zu werden das ist glaube ich
2: und wichtig ist es das ist nämlich was wofür ich viel streite in den letzten Jahren unser Körper und Geist sind nicht so getrennt wie wir mentale Gesundheit heißt auch körperliche Gesundheit und andersrum. Wenn du körperlich krank bist und die Studien gibt es schon seit den 50er Jahren, Menschen mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus haben sehr oft als zweite Begleiterscheinung eine Depression. Ich glaube in, ich würde jetzt kein falsche Zahlen nennen, aber sehr, 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 sehr häufig und andersrum Menschen, die an der Depression leiden, werden körperlich weniger aktiv und sogar ne, können Begleiterscheinungen körperlich. Wir müssen, beziehungsweise ich fände es sehr wünschenswert, wenn wir in unserer Gesellschaft die Sachen immer weniger trennen, würden. Wir haben da irgendwann mit angefangen. Das ist auch das, was, ne, wenn ich was bemängele, Psychotherapie ist nur den Fokus auf diesen, dieses Köpfchen. Aber meine Depression war bis in meine Fingerkuppen und ich habe die wieder spüren müssen. Und die mentale und, und die körperliche und mentale Aspekte gehen immer Hand in Hand. Das ist, das ist so schön. Du kannst immer kalt duschen und trotzdem auch immer krank werden, wenn du ständig in deinem Kopf trotzdem dich Sorgen machst und denkst, oh, ich werde krank und du kannst, es gibt Menschen, die nie kalt duschen und trotzdem ihr Immunsystem top fit haben, es ist, aber das geht Hand in Hand, wir sind so, wir sind holistische Wesen sozusagen, das, das fände ich in der Gesellschaft echt echt cool, wenn Leute das wieder viel mehr fördern und, und verstehen würden, dass das ein, ein, ein Feedback System ist sozusagen.
1: Du hast in der Vorgespräch sozusagen auch schon so ein bisschen gesagt, dass du wieder ein bisschen zur Musik zurückkehren möchtest. Hast ja auch schon erzählt, dass du Schlagzeug- und Musikproduzent, Musikproduktion studiert hast. Ich habe gefragt, warum du eigentlich in erster Linie davon so abgekommen bist von der Musik. Was hat dich daran nicht erfüllt?
2: Das gleiche wie im Sport, dass ich... Ich, ich rede nicht gerne über Fehler, aber den Fehler, den ich in diesem Fall schon, glaube ich, gemacht habe, weil sie mich einfach geschadet hat, ist, als, als Kind wurde ich nur dann wahrgenommen, als ich extrem geleistet habe, von meine Coaches, von meiner, von meinem Vater, von eigentlich alle wichtigen Personen in meinem Leben, wurde ich eigentlich nur dann wahrgenommen, als ich geleistet habe und als ich diese Fragen gestellt habe nicht, dass die Gefühle gezeigt habe nicht und dann, das war so eine erste Synapse, als ich dann angefangen habe, ich habe irgendwann mit der Leistungssport aufgehört, nach mehrere Welttitel und halt im Olympikauswahl und nur performen und hatte die Schnauze voll und habe dann gesagt, ich studiere jetzt Musik und weil ich weil jeder seinen Weg gehen muss, habe ich da noch nicht gelernt gehabt, vielleicht muss ich es da ein bisschen anders machen. Und das hat dazu geführt, dass ich habe einen Summa Cum Laude Abschluss, ich habe direkt als Schlagzeuger mit aller Größen der Erde, auf. Ne, ich bin sechs Jahre ununterbrochen rund um den Globus auf Tour gewesen, habe dann in Musikproduktion auch direkt wieder die große Fische angefangen zu produzieren und alles war nur Leistung und keine Fragen, keine Gefühle, keine. Und das hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass das, was für mich am Anfang so schön war, für mich war Bewegung immer und ist es immer noch das Schönste der Welt. Wenn ich mich bewege, kann ich mich verlieren. Ich bin im, im Kampfsportbereich als Coach tätig. Ich bin selber noch im Brazilian Jiu-Jitsu mache ich noch ähm, Competition mit, aber auch immer, immer lockerer. Aber du kannst mich eigentlich, ich Du kannst mich jeden Sportart machen lassen, von Slackline bis Basketball bis halt, wenn ich irgendwie bewegen kann, ist es für mich Therapie. Bewegen ist Therapie, Tanzen auch. Und als es das nicht mehr gab in meiner Sportkarriere, hatte ich meine Kopfhörer und konnte in diese Welt der Musik flüchten und habe dann für Collins und Sting und mein Vater hatte hatte unglaublich viele Platten und CDs und habe mich da durchgearbeitet und das habe ich dann selber wieder verloren, als das wieder zu so einem Performance wurde. Und leider musste ich dafür, ich musste beides mal komplett gehen lassen, um überhaupt diesen Eingang wieder zu finden und das mache ich gerade bei Musik. Ich möchte wieder Musik aus Kunstform betreiben, Dafür muss ich aber wirklich komplett von dieser Leistungsgedanke loslassen. Ich müsste jetzt Musik machen, die mir gefällt, die ich gerne hören würde. Wo, äh, Im Endeffekt vielleicht was, was ich nur, was zu Hause bleibt und für mich ist, aber meine Form von Kunst ist. Genau, deswegen, ich erforsche das ganz vorsichtig und bin so ein bisschen mit, mit Baby-Steps, mache ich das, weil ich dafür hüten möchte, dass das jetzt, ne, dass ich damit in die gleiche Falle tappe, was wahrscheinlich nicht so sein wird, aber ich, ich, für mich ist Bewegung und Musik mittlerweile wirklich schon, es ist heilig. Das sind solche schöne Sachen, die will ich nicht nochmal wieder verlieren in diese Wahnsinns-Performance-Gedanke sozusagen.
0: Musik aus Leidenschaft.
2: Genau. Und auch sogar, und das ist sehr lustig, ich habe dann immer weil ich am Konservatorium ich habe dann so Hobbymusiker und Freunde, habe ich belächelt und ne, alles Unsinn und ich habe mir jetzt immer öfters gedacht, boah, ich hätte richtig Bock auf so ein Freitagabend Hobbyband. Mein Bruder hat's, der ist Informatiker, äh, hat die Vater in der Firma meines Vaters übernommen, extrem schlauer Mensch äh, und hat seine Hobbyband am Freitagabend und die, das ist mehr zusammenkommen, Bier trinken, als dass die wirklich spielen, aber die haben so eine, eine Leidenschaft zusammen, die ich tief in mir drin immer beneidet habe. weil weil Ich hatte nie wirklich Spaß. Ich habe immer nur geleistet und war der Beste und war ne? und und so war es irgendwie. Ich habe jetzt, ich habe ein Handpan, also so, so ein Instrument, ja für die Hörer, wie erklärt man das jetzt? Ein total schönes Instrument mit Töne, die ich mit meinen Hände spielen kann und damit mache ich so Atemmeditationen und kleine Reisen und sobald ich damit anfange zu spielen, sind alle schon in, halb im Trance und ich selber auch und das habe ich früher natürlich belächelt. Das war für Hippies und für und ich habe jetzt überlegt, vielleicht mache ich einfach damit eine Platte, einfach meine Musik und nur dieses total dreamy irgendwas Schönes. Aber ja, Musik aus Leidenschaft wieder.
1: Ja, ja ich hatte nur so den Gedanken, weil viele bezeichnen Musik ja auch so ein bisschen als beisam für die Seele und äh, ich auch, muss ich sagen, weil ich da auch je nachdem, was es für Musik ist und was es für Lieder sind, entstehen da auch einfach so Bilder im Kopf direkt bei mir, wo ich so sofort wieder in der Jugend lande, gedanklich und so. Das ist also so, wo spezielle Dinge einfach wieder total präsent werden, die schon lange vergessen sind. Und das, ja, ist einfach auch total schön, eigentlich. Ja. ja. Ich habe noch
0: ein schönes Thema. Du ja. bist tatsächlich der erste Niederländer, von dem wir wissen, der in unserem Podcast ist. Ja. Yes. Und dafür, dass wir eigentlich solche Niederländer-Fans sind, ist das eigentlich schon echt verdammt spät. Zumal unsere allererste Folge 0 ist tatsächlich ein Podcast über Amsterdam. Nur um mal kurz zu sagen, wie lange es gedauert hat, bis wir einen echten Niederländer in der Sendung haben. Das ist halt schon...
1: Äh, ja, äh, hat auch nicht ganz hat so viele gedauert. hier
2: in Köln, Also oder?
0: Niederländer...
1: Gar, keine, aber gar nicht so eine einfache Frage, ich weiß ne. es nicht mal. Es wäre jetzt gar nicht so,
0: aber ich würde jetzt behaupten, es wäre jetzt gar nicht so schwierig. Also eine ehemalige nee. Kollegin von mir ist als Niederländerin, äh, also ich, ich glaube, es für mich wäre es gefühlt gerade eigentlich schwieriger, einen äh, richtigen Vietnamesen oder sowas zu finden, der hier eingewandert ist, den man dann befragen würde, als eigentlich Niederländer. ich auch noch eine
2: übrigens, fast eher. Ja.
0: Ja. Es gibt, es gibt alle, also ich glaube, wir haben 180 Nationalitäten allein in Köln. Also ja. ich glaube, das wäre überhaupt nicht das Problem, aber dann einen tatsächlich da zu haben. Ja. So, nach dieser Lobhudelei auf Niederlande. Ähm, Schön. Ja. Du, bist, äh, du bist nach Köln gekommen. Was um alles in der Welt bringt dich in eine Stadt, wo die Menschen sehr glücklich sind über diese Stadt, aber die jederzeit sagen können, was alles auch nicht gut ist an dieser Stadt? Was bringt einen von außen nach Köln? Jo,
2: gute Frage. Naja, ich, ich wollte vor allem aus Holland weg, weil Holland ist sehr klein. Und als ich dann zweimal ne, so gefühlt an der an der Spitze mit getänzelt hatte, kannte mich gefühlt auch jeder und dann ist man auch immer diese ne, der fantastische Schlagzeuger oder der Leistungssport weil ich weil ich selber ja so wenig Spaß daran hatte und war ich wollte vor allem aus Holland weg das war erstmal das Wichtigste weil ich auch noch damals unbewusst gedacht habe wenn ich wegziehe bleiben auch alle meine Probleme natürlich da und ich ziehe davon weg das funktioniert leider nicht so im Leben mhm. habe ich dann gemerkt aber und Köln meine ex Ex Freundin Verena Heinz, die darf ich mit Namen und Zunamen nennen, weil sie A, super cool ist und B, ist sie auch in meinem Buch und überall drin. <lacht> ähm, okay. Super coole Sängerin. Piepsen wir nichts. Genau. Genau. Die, sie hat Gesang studiert in Rotterdam. Da haben wir uns kennengelernt. Und sie kommt ursprünglich aus Siegen und ihre beiden Brüder haben schon hier in Köln gewohnt. Eine davon ist äh, der fantastische Schlagzeuger Thomas Heinz, der äh, in Deutschland bei bei Gott und die Welt spielt, wirklich wahnsinnig coole Schlagzeuger ähm, und die haben wir immer mal wieder besucht und ich man mag von Köln sagen, was man möchte aber als ich hier war, habe ich irgendwie gemerkt, so, es ist cool, es ist eine coole Stadt und ich habe sogar da und als Holländer sind wir nämlich es ist, die Deutscher lieben die Holländer, andersrum gibt es schon nochmal, Holländer haben schon auch immer noch mal ein bisschen Vorurteile über Deutsche.
0: Ich, ich ahne es, ja. ja. Und <lacht> als ich dann
2: hier war, habe ich gedacht, ach die sind doch irgendwie alle ganz relaxed und die Stadt, ist. Wir waren natürlich auch immer nur im Sommer hier und immer das <lacht> ne, so äh, und ich ach das Kölsch, das ist doch eigentlich ein schönes Bier und und, und weil ich einfach weg wollte, habe ich irgendwann gesagt, wir müssen zurück nach Köln oder wir müssen nach Köln und äh, ich will hier weg und muss größer und ich weiß gar nicht mehr, welche Gründe, ich habe natürlich irgendwelche Gründe, ich habe nicht gesagt, mir geht hier so schlecht und wenn ich umziehe, hoffe ich das alles hinter mir zu lassen und ich habe ein wenig Überredensarbeit geleistet und dann hat Verena gesagt, okay, dann ziehen wir nach Köln, schauen wir mal und das war eigentlich der, ich habe es gar nicht so überlegt, es war auch ein bisschen ein wilder Ne, genau wie zum Prozess gehörender, impulsiver Zug dann mal weg und dann wird es hier besser sein. Und lustigerweise ist Verena dann, nachdem wir auseinandergegangen äh, sind, ist sie wieder zurück nach Rotterdam gezogen, das Deutsche, <lacht> ähm, hat da lange gewohnt und ist jetzt wieder zurück in Köln. Verrückte Welt. Aber sie hat, hat Rotterdam dann vermisst, tatsächlich, als sie hier ja, als sie hier war.
0: Du hast gesagt, glaube ich, zwölf Jahre bist du jetzt hier? 13? Ja, 13. 13. Oh. Ich kann das was? mal bieten. <lacht> Wenn du jetzt auf die Deutschen guckst oder auch auf die Kölner, ja. was mit den Niederländern vergleichst oder auch deine Erfahrung, du kannst ja so ein bisschen von außen auf alles drauf schauen. Was würdest du so als Tipp mal mitgeben, wo wir vielleicht relaxter sein könnten, was besser machen könnten oder aber auch was wir beibehalten sollten, weil es besonders gut ist? Oh, oh, das ist meine oh, Sitzposition. Ich, 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 ja, ich, ich mache mal, mal kurz. Also, oh, jetzt jetzt falle ich vom Stuhl und vorsorglich. Mach mal so. Setz dich ja. direkt auf den Boden. Ja. Bodenständig. <lacht> ähm,
2: es, es gibt eigentlich nur. Es gibt fangen wir mal an mit was ich verändern würde wir haben vorher auch ein bisschen geplaudert über was was ich finde was die holländer ausmacht und was hier in köln eigentlich auch passen würde wegen des rheinischen gemüt und weil es eigentlich schon so relaxed ist was noch fehlt ist dass ein holländer müsstest du schon wirklich auf seine füße spucken dann würde er sagen, was machst du denn, was willst du, ne? lass es sein. Oder vielleicht je nachdem, wem man auf die Fü Füße äh, spuckt, würde man auch mal eine, eine um den Ohren bekommen. Aber wenn du das sonst nicht machst, dann kümmert es den Holländer eigentlich gar nicht so viel, was du machst, solange ihnen das nicht an, an seinen eigenen Leib geht. Und das, was ich ein wenig vermisse oder mir manchmal negativ auffällt, ist, dass in der deutschen Kultur grundsätzlich Menschen sich auch gerne mal beschweren, wenn an der anderen Straßenseite irgendwo was passiert, was eigentlich keinen kümmert. Vor allem, wenn es nicht was Schlimmes ist. Ich wohne in Lindenthal, das ist natürlich noch mal eine ganze Ecke für sich. Aber wenn ich das Fahrrad irgendwo abstelle, höre ich oft aus dem Fenster, so, hey, da kann man kein Fahrrad abstellen. Und dann denke ich, warte mal, hier ist noch drei Meter Gehweg. Alles ist eigentlich in Ordnung. Und das ist mir dann erst recht aufgefallen, als ich mit Weihnachten bei meinen Eltern war. Irgendwie ist es immer Weihnachten. Und ich am ersten Weihnachtstag, also nach Heiligabend, gehe ich super gerne morgens laufen. Eine Runde joggen und die haben, die wohnen nah an den See und weil es dann Winter ist und kalt, springe ich auf halbe Wege im See, schwimme einmal rüber und jogge dann weiter. Ähm,
0: Großen Respekt unter dieser
1: Stelle ich einfach mal boah, ganz kurz dafür. Ich joggen alleine schon. Ja. <lacht> ja gut,
2: das Joggen ist mehr, dass ich mal ein bisschen Freiraum habe im Kopf und dann halt, und das Schwimmen ist halt wirklich, weil es da super schön ist und das Schöne ist, da ist ein Altenheim am, am Wasser direkt. Wunderschön. Und das letzte Mal, als ich da geschwommen bin, vor ein paar Jahren, also ich mache es jedes Jahr, aber habe ich irgendwann hochgeguckt und gedacht, was sind die ganzen Pünktchen da auf den Balkons, haben die alle die gleiche Art Schmuck oder Weihnachtsschmuck oder was ist da und da, dann habe ich gesehen, da standen überall Leute, die haben nämlich auch gesehen, dass ich im Wasser gesprungen bin und haben applaudiert und Daumen hoch und einen Toast und halt so schön und dann ist mir erst aufgefallen, dass ich am, im Fühlinger See, wo ich sonst im Winter gerne schwimme, fast ausnahmslos von alten Menschen ermahnt wurde, ermahnt Ermann, wurde, ja. Dass man das nicht darf im Winter, dass es gefährlich ist, dass ich doch gefälligst wohl aus dem Wasser kommen sollte und ich habe dann gedacht, das, das ist der grundlegende Unterschied, weil ich habe ja nichts getan, was einen anderen, ich, im schlimmsten Falle hätte ich mich selber gefährdet. Ähm aber irgendwie ist das das ich möchte es gerne verändern weil es würde so zu Köln passen dass Leute so ein bisschen mehr einfach schön läwe lassen sozusagen auch was was oft besungen wird ein bisschen mehr so wenn du nicht unbedingt was machst was mich sofort total einschränkt oder ne dann ist das doch alles okay mach das pack das Auto doch eben da drei Minuten wird schon okay sein das ist das wünsche ich mir für für Köln.
0: Ich streiche gerade Blockwart sein von meiner Liste. Ich muss kurz sagen, wenn man hier aus der Seite raus sieht, gibt es viele Dinge, die man gerne mal zum mal Aufschreiben möchte. Aus dem
1: Fenster, aus dem Fenster, ja. 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 Ähm, also wenn du eine Seite sagt, versteht wahrscheinlich nicht Achso, jeder, ja, was du meinst. <lacht> ja, ich habe
0: in eine Richtung gezeigt, da sind die ja. Fensterseiten auf die auf die Straße hin. Ja. Das fängt an bei Altglas nach 10 Uhr abends noch in den Container werfen, was ja. tatsächlich nervt, wenn du im Bett liegst und dann wirft jemand seine 30 Weinflaschen von gestern Abend in den Container. glauben, ja. glaube, das nicht stimmt. So viele Flaschen sind es, ob es von gestern Abend das weiß ich natürlich <lacht> nicht. Ähm, <lacht> ja, also ja, es gibt schon so Sachen, wo er man halt manchmal ja. denkt... Muss das ja, aber das zum Beispiel,
2: ne, wenn du dann, genau, das ist dann auch wiederum, wenn du dann morgens früh raus musst und so weiter, da, da würden Holländer auch, die würden dann Fenster aufmachen und das glaube ich, dann der Unterschied, die würden Fenster aufmachen und, und direkt schreien und sagen, hey, mach das mal eben auch nicht mal anders und, aber trotzdem würde dann, der Umgang ist dann immer noch ein bisschen mehr so, hey, es ist ein bisschen mehr auf Augenhöhe und ich finde jetzt nicht, man muss sich, wie gesagt, das ist schon was, was einem auch wirklich nerven kann, aber es, es, es geht mir um, wie gesagt, so, so, so ein Fahrradding oder ein, ein äh, ich habe eine Nachbarin, die wirklich immer, und jetzt umwelttechnisch ist das sehr gut, aber sie macht es aus einem anderen Grund, halt Leute dann anscheißt, wenn sie gefühlt sieht, dass man ein halbes Papierschnippchen mit in der gelben Tonne packt, was irgendwie so angeweht kommt und halt das gehört da nicht rein, wo
0: man denkt, ja, aber du, sie haben doch auch was anderes zu tun eventuell. Nein. Ist ja ein Wiederverwertungssystem, das wird denen schon auffallen, nehmen das raus. Ich glaube, die haben ganz andere Sachen, die ja, nicht reingehören, genau. als das von mir Also, naja.
2: Und was ich schön finde, jetzt an Köln oder in Deutschland. Reimland, Deutschland, in
0: Deutschland, Wir sind da völlig offen.
2: Ja, das ist natürlich ein, ein Teil dieser Striktheit und Struktur mag ich dann auch schon wieder irgendwie. Zuerst mal, Das in Deutschland ist schon irgendwie ist alles geregelt. Das ist schon. Das ist manchmal auch. Wir haben vorher auch gesprochen. Auch schon. Man wird mal verrückt. Aber irgendwie ist alles geregelt. Man kann sich auch schon immer darauf verlassen. Das ist dann schon wiederum auch was Schönes. Es ist schon. Es gibt für alles ein Amt und für alles. Ne, irgendwie ist es schon alles auch wiederum geregelt. Finde ich. Finde ich manchmal auch. Finde ich schön, weil ich irgendwie weiß, ja, das wird schon alles seine Ordnung haben und laufen. Ich mag Köln einfach schon extrem. Bei Köln finde ich innerhalb Deutschland. Holland am meisten ähnelt. Das ist jetzt ein bisschen vielleicht frech, aber sind, ich mag es hier zu wohnen sehr, weil es ist schon, Menschen sind einfach schon extrem freundlich und offen und tolerant und durchaus, vor allem auch die jüngere Generation, man merkt, da kommt eine sehr selbstbewusste und umweltbewusste und sozialbewusste äh, coole Generation auf, die auch wirklich Menschen respektiert und leben lässt, wie sie leben möchte und ne, das, das ich habe muss jetzt überlegen, wer letztens doch ein Mann bei mir in der Straße getroffen, der mit seinem Mann da wohnt und der erzählte, die haben sich, sind von, ja, haben die sich standesamtlich geheiratet und dann nochmal in der, in hier eine katholische Kirche, also ein Priester quasi, der meinte, das geht auch nur in Köln in eine katholische Kirche, aber der Priester hat gesagt, na klar, machen wir das. Und irgendwie, das, ich finde, das zeichnet Köln halt. Also es ist schon diese, ist einfach eine offene, coole Gesellschaft in jeglicher Hinsicht. Grüngürtel, Sommervibes, so, das finde ich, das ist Köln. Und das liebe ich. Man kann hier einfach rumstreuen, mit sich auch zu einer Gruppe setzen. Und wenn man dann kein totales A-Loch ist, dann, dann hat man einen super Abend und kriegt ein Bierchen in der Hand und, ne, so, das ist schon, ist einzigartig. Das mag ich. Dann. Das
0: ja, da, ja, Ach, alles gut. Ich finde das, find das schön. Das ist ja auch die Möglichkeit, eben sowas mal zu reflektieren und zu gucken.
2: Ja. Ich
0: könnte jetzt auch sagen, dass ich Niederlande zum Beispiel mag, weil es sehr viel Pragmatismus dabei ist, gute Lösungen gefunden werden, man Lösungen auch findet und darüber keine Bachelorarbeit oder einen Masterabschluss <lacht> schreiben muss, sondern, sondern das <lacht> offensichtlich Idee haben funktioniert. Muss. Ja, ja das, da beneide ich tatsächlich die Niederländer drum, weil mir das manchmal hier... Ja. Äh, stellenweise fehlt können. Andere Länder sicherlich auch. Mir ist es da halt speziell aufgefallen. Ja, Angenommen, ja. jemand würde nach Rotterdam fahren. Was würde wären deine Rotterdam-Tipps? Was Boah. muss man auf jeden Fall gesehen haben? Du hast da gewohnt, du hast da gelebt. Ja. Ja. Ähm, offensichtlich gibt es sogar KölnerInnen, die dort auch tatsächlich ja. sich ja. überlegen könnten ja. zu leben. Ja. Ähm, warum Boah. macht man das? Warum liebt man Rotterdam?
2: Also, Rotterdam liebt man in erster Instanz, weil es eine der multikulturellsten Städte der Welt ist. Das ist wirklich ein Melting Pot von Kulturen, die fantastische Sachen mitgebracht haben. Ich habe gerade gedacht, soll ich das rausziehen? Ich habe immer wieder Freunde von hier, die dann am Wochenende dahin und mich fragen, was habe ich? Und ich habe mittlerweile einfach so eine Standardliste in Evernote gemacht mit allen Locations, die ich sie schicke. Und die ist lang. Kannst du gerne gleich äh, ja, ja, kann ich raus, gerne weiterleiten? <lacht> ähm, Essen in Rotterdam ist fantastisch schon mal vorausgesetzt, weil es alles gibt von wirklich ich glaube Europas beste vegane Restaurant bis hin zu alle Kulturen und wir haben natürlich die Geschichte ist gar nicht schön Surinamen zum Beispiel viele Kolonien die wir hatten davon sind aber ein Großteil der der Menschen die aus diesen Kolonien nach Holland gezogen ist sind irgendwie in Rotterdam gelandet und deswegen gibt es für mich immer was ich meinen Freunde sage first stop wenn du aus dem aus dem Bahnhof kommst ne sagen wir mal du fährst mit dem Zug Läufst du 100 Meter geradeaus, gehst rechts und dann bist du auf der Kreisgade. Und der Kreisgade ist ist eine kleine andere Welt. Du bist auf Suriname, Antillen, Afrika geführt. Das sind nur so kleine Tokos, nennt man das. Ähm, Läden mit halt äh, Neonröhrenlicht und eine Theke und die verkaufen Sachen, wovon du den Namen nicht aussprechen kannst und du kannst einfach alles bestellen, weil alles ist fantastisch. Da ist kriegst du einfach auf der Hand schon das Essen. Ich sage immer, damit kannst du den ersten Tag schon verbringen und dann, die meisten glauben es nicht und schreiben mir dann irgendwann um 20 Uhr so, boah, wir sind a hatten mega Spaß, Gingerbeer da getrunken und dann so der Kreuzkader ist schon, ist, äh, ist, ist Location 1. Und dann kann man essenstechnisch, den die Hotspots schicke ich euch nochmal, weil es gibt dann an den kleinen Häfen und es gibt wirklich fantastische Sachen. das Alte Tropikaner sind Schwimmbad, Sorry, ich muss jetzt nochmal mal eben schwärmen.
0: Also, das haben wir dich gefragt.
2: Ja, ist jetzt umgebaut, das heißt Aloha, ähm, aber die die Rutsche ist noch da und die Schwimmbänder sind, Schwimmbäder sind zu Nutzgarten umgebaut. Das ist ein komplettes Restaurant, was self-sustainable, also die wechseln, quasi machen alles selber, schlachten ihre eigenen Tiere, haben den eigenen Nutzgarten und kochen davon ihr Essen. Da müsst ihr aber locker... Drei, vier, fünf Monate vorher schon, ich weiß nicht, wann ihr gehen möchtet. Müssen wir buchen, weil okay. Gucken wir nochmal, ob ich da noch was geregelt bekomme, weil ja, ich cool. hab natürlich meine Finger überall noch so ein bisschen <lacht> mit drin. Ähm, das ist wahnsinnig und das ist auch wiederum, das ist Rotterdam. Nichts ist schwierig, alles darf, wenn es kreativ ist. Die Jungs hatten eine Idee, haben gesagt, wir wollen das alte Schwimmbad zum Restaurant umbauen, zu einem kompletten Essenserlebnis. Der Stadt Rotterdam sagt in so einem Fall fast immer sofort, coole Idee, können wir übersprechen. Und das, was eigentlich du gerade angesprochen hast. Das ist in Rotterdam grundsätzlich. Es gibt auf jeder Ecke kleine weltberühmte Spots, die irgendwie aus so einer Kreative und auch manchmal aus der Not entstanden sind. Es gibt eine der besten Cafés, auch wirklich barista-mäßig. Cafés, sind von zwei marokkanischen Mädchen mit mit Kopftuch und so weiter, die eigentlich gar nicht arbeiten durften, aber aus der Not raus. Und die haben ein wahnsinnig geiles Café mit marokkanischer Kultur, mit dieser Barista-Kultur äh, vernetzt. Und das ist schon mal sehr cool. Ähm, die zweite Ebene Kultur und Museen sind in Rotterdam. Wir haben, glaube ich, gefühlt die größte Dichte an Museen von ne, von alle Städte, die ich bisher kenne. Jeder jedes vierte Gebäude ist irgendwie ein geiles Museum und nicht nur äh, nicht nur Van Hoch, was auch cool ist, aber auch echt sehr viel moderne Kunst. Ähm, die neue Kunsthalle hat sogar quasi da ist ein neues Teil dazu gebaut, was in Spiegel so gebaut ist. Das, du stehst mitten in der Stadt davor, der ist aber so gebaut, dass du in dieses Spiegel der ganze Skyline von Rotterdam sehen kannst, weil der irgendwie so gebogen ist, das ist ein Kunstobjekt an sich. Also das ist schon mal so, als nachdem man sich vollgefressen hat. So die zweite schöne Stufe, es ist wirklich Kunst und Kultur, auch wiederum, weil es so ein Melting Pot ist, Musik ist überall und aus jeder Welt und gemischt. Das Konservatorium ist eine der besten Konservatorien äh, von Europa und die haben überall immer Konzerte. Und äh, dann ist die letzte Ebene, würde ich fast sagen... Oder sagen wir so, dritte Ebene, es gibt noch viele mehr, aber ist diese, diese Bars und so weiter, die dann abends einfach ihren Flair haben. Witte de Wittstraat ist weltberühmt, war so eine ganz dreckige Ecke, ähm, Hafen, äh, Prostituierte und so weiter, und ist dann natürlich wie wie viele solche Orte einfach auch ein wenig polarisiert, aber einfach zu einer der coolsten Ecken geworden, mit ganz kleinen Bars und zu, zu ja, dazu diese holländische Toleranz und man einfach jeder darf sein, wie er will. Ist deswegen sind die. Die Atmosphäre ist einfach total entspannt und cool. Ähm, pff, ja, ich mache die Liste noch weiter. Äh, Rotterdam also. ist schön. Oh, ich will zurück.
0: <lacht> Manchma Wir haben manchmal,
2: manchmal.
0: Stimmt. Das ist auch. Also sehr vielleicht, schön. vielleicht sollte man. Kommt wahrscheinlich nicht es ganz auch. so richtig dran, aber es ist vielleicht so ein,
2: ja. <lacht> so ein Nee, ich bin auch eine Woche, nachdem ich eine Woche in Rotterdam bin, merke ich auch schon oft wieder so, okay, ich weiß auch, warum ich weggezogen bin. Das ist doch gut. Aber es ist eine sehr coole Stadt.
1: Dann bin ich sehr gespannt auf diese Stadt. Ich auch. Vielleicht sollten wir das Aufnahmegerät mitnehmen. Vielleicht
0: machen wir das, wir haben auch Handys zur Not. Stimmt. Ja, die sind ja heute, auch wenn das natürlich keiner, der audiophil ist, gerne hört. Ach, ja. Die Handys sind heute tatsächlich auch schon ganz gut. Ja, für ja, Städtetrip. Doch, auf jeden Fall. Ja. Ja. Definitiv. Wir haben heute sehr viel über dich erfahren. Ja. Du hast ein Buch geschrieben. Du machst Musik. Hashtag HackingMyDepression. Wenn man dir weiter folgen möchte. Ja. Wo findet man dich überall? Oh. Die nächste Liste.
2: <laughs> ja. so an einfach, hab ich hab noch 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 ist noch grundsätzliche Name für alles, was ich so mache. Doppel-A und E, aber ihr habt wahrscheinlich noch und noch noch ne, yes. das ist, okay, Dritte Sache, oder die ich gerne in Deutschland verändert hätte, ist, dass mein Name irgendwann mal richtig geschrieben wird, weil da meistens mit ein A und zwei E oder ein A, ein E. und Der ist aber auch schwer. martinsmind.de und auf Instagram heiße ich auch martinsmind. Und ich glaube, damit hat man eigentlich schon alle, ne, alle Medien, die man braucht, äh, LinkedIn, YouTube und so weiter, kann man selber rausfinden, aber auf die Webseite, das es cool sind, halt ist meistens auch ein wenig, was ich so vorhabe, weil ich viele Events und Workshops veranstalte, das kann man da einfach alles erfahren und ein bisschen mehr über noch meine Geschichte, wenn man möchte, obwohl wir schon fast alles besprochen haben.
0: Fast. Ja, aber ein paar Sachen kann man ja auch eventmäßig erleben und dann wird die Sache zum selber erleben natürlich auch nochmal sehr schön.
1: Eben, man ja. kann mit dir Eisbaden lernen, du bist ja auch Coach, du bist Speaker, man kann dein Buch im besten Fall vielleicht sogar kaufen, um dich ein bisschen zu unterstützen. Das hilft den Autoren, habe ich gehört, immer ganz gut, wenn man auch Bücher noch kauft. Ja. Ob ja. als E-Book oder als Papierausgabe, beides ist möglich, ähm, wenn ihr eurer Buchhandlung vor Ort noch was Gutes tun wollt, bestellt das Buch da, nicht beim großen Fluss im Internet genau. und was wollte ich noch sagen, ach ja und für diejenigen, die vielleicht ähm, eingeschränkt sind, das für, Buch gibt es auch als Hörausgabe, also man kann dich auch nochmal lesend hören. Ja. Selber
2: gesprochen, nicht, selber wa? eingesprochen, ja. Wie war das? Ja. Äh, naja, es war natürlich schon Ich habe ein Buch auf Deutsch geschrieben Das war natürlich schon eigentlich der Knaller Weil ich bin Holländer Und auch wenn man wenn ich beim Sprechen mittlerweile langsam, ne, außer ein paar Fälle und immer mal ein paar Wörter, ist ja alles ganz in Ordnung. Aber ein Buch schreiben ist nochmal eine ganz andere Nummer. Trotzdem wollte ich das einfach auf Deutsch machen und wir haben dann eine Lektorin gefunden, die auch tatsächlich gesagt hat, ich setze mich dran und versuche ein wenig von dem holländischen Flair drin zu lassen, es trotzdem aber verständlich für andere Menschen zu übersetzen oder nochmal zu, zu korrigieren. Also das war an sich natürlich schon sehr lustig und als ich dann das Hörbuch eingesprochen habe, habe ich Sätze gelesen, wovon ich wieder gedacht habe, hä, hey, das, das ach, stimmt, habe ich ja nicht geschrieben, weil sie hat es korrigiert. Es war total spannend im Prinzip, das Aufnehmen war lustig, weil wir natürlich alles selber machen konnten, weil audiomäßig wir uns auskennen. Wir sind auch selber, der Verlag Storytone ist von, von zwei Freunde von mir. Das haben wir alles einfach klein selber gemacht und genau deswegen ist ein Buch bestellen schon noch cool, weil es weil alles ein bisschen self-made ist und auch das Einsprechen war... War lustig, aber nach drei Tagen war ich auch schon irgendwann durch damit, mit der ganzen Zeit auf so einem Laptop-Schirm und so. Irgendwann weiß man gar nicht mehr, was man, ich habe wirklich manchmal gefragt, habe ich das gerade gesprochen oder bin ich abge <lacht> ab abgeschwebt sozusagen, äh, weggedriftet, also war eine lustige Erfahrung.
0: Ja. Das nächste Mal gibt es nur noch Kurzgeschichten.
1: <lacht> <lacht> ja. 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 Genau, also das ja, Happy End, sage ich mal, gibt es auch nochmal im Buch nachzulesen wie alles andere und nur nochmal zur Wiederholung, wenn ihr euch mental vielleicht nicht so gesund fühlt im Moment, holt euch Hilfe, schaut, dass ihr jemanden findet, mit dem ihr sprechen könnt, dem ihr euch anvertrauen könnt, wenn das niemand ist, der euch persönlich nahesteht. Es gibt die Deutsche Depressionshilfe, es gibt die Telefonseelsorge für die, für, die erste, ja, für den ersten Anlauf und auch die Kassenärztliche Vereinigung kann euch zumindest einen Termin vermitteln und vielleicht erste Hilfe so ein bisschen am Telefon leisten. Also es gibt Möglichkeiten, ähm, ihr seid nicht alleine in dem ganzen Dilemma, falls es eins gibt. Und ich glaube, die wichtigste Erkenntnis nochmal an dieser Stelle, keine falsche Scham. Genau, ganz ähm, wichtig. Einmal
0: zu viel drüber sprechen, tut nicht weh, aber zu spät anzusetzen, macht den Leidensweg nur länger.
1: Richtig. Und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wir freuen uns über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel bei Spotify. Dort könnt ihr uns auch kostenlos abonnieren und seht die neueste Folge immer gleich in eurem Feed. Und wenn ihr Feedback habt, dann meldet uns ganz einfach über mail at
1: Korrekt. Und ihr habt es schon gehört. Alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen Dank, Martin, für deine Zeit und diese tollen Einblicke.
0: Ich habe zu danken.
2: <lacht> Danke, dass ich Gast sein durfte.
0: Vielen Dank für die tiefen Einblicke. Und euch besinnliche Weihnachten.
1: Guten Rutsch Wann immer ihr das hört vielleicht auch schon mal ein gutes neues Jahr und überhaupt 2023 23. Zeit. Bis genau. dann. <lacht> Tschüss. Wenn ihr
0: habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast
1: sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.